0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 56 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר תסלחו לי על הקול שלי, אם אני נשמע טיפה מצונן, אני לא במיטבי, זה לא קורונה, אבל euh, בכל זאת, אני לא במיטבי, חורף, וזה עדיין, יש כל מיני דברים, אז אני מקווה שאני לא נשמע מצונן מדי, השבוע היו כל מיני דברים קטנים שאפשר לדבר עליהם, אבל השבוע שלי באופן אישי היה מוקדש כמעט כולו להורייזן. Forbidden West, לטעמי אחד המשחקים הגדולים ביותר שקיבלנו השנה ושנקבל השנה, בכלל קשה לי לחשוב על איזשהו משחק נוסף שאמור להגיע השנה ויעבור את המשחק הזה לפחות בגודל שלו ובמה שהוא מציע, 80 ומשהו שעות בשביל לסיים אותו, כולל הכל. אני... לא סיימתי אותו עדיין, אני מתקרב לשם, אני כבר נראה לי לקראת, לקראת הסיום, אבל uh, עדיין לא סיימתי. בגלל שאני הולך לקשקש לכם כל כך הרבה היום על הורייזן פורבידן ווסט, אמרתי במקום להסתכל על הפרצוף הלא מעניין שלי, כל מי שרואה אותנו ביוטיוב יוכל לראות בינתיים ברקע גיימפליי שהקלטתי להורייזן פורבידן ווסט, שיהיה לכם משהו מגניב ונחמד להסתכל עליו. אל תדאגו, לא יהיו ספוילרים פה, לא במה שאני אומר ולא במה שאתם תראו. אני אמנם הגעתי כבר לאזורים היותר מאוחרים במשחק, אבל כל הגיימפליי שאתם תראו הוא, הוא היותר מוקד מהכמה שעות הראשונות של המשחק, כי אני לא רוצה להרוס לכם, כי חלק עדיין לא החליטו אם הם רוצים לשחק או לא, וחלק עדיין רק התחילו לשחק, ועדיין לא הגיעו לחלקים המאוחרים יותר, אז תהנו מהגיימפליי הזה, ואם אתם רק שומעים אותי, תהנו מהקול המאוד מאוד מצונן שלי, אז חברים, הורייזן, פורבידן ווסט, חבר'ה, אני, אני מרגיש כאילו שגורילה גיימס ישבו עם רשימה. מאוד מאוד מסודרת של כל התלונות שהיו לאנשים על הורייזן זירו דון, והורייזן זירו דון נחשב לאחד המשחקים הטובים, אחד המשחקים של, uh, של הדור הקודם, ו... אבל היו לאנשים, הם אמרו, הייתי שמח אם הייתי יכול לטפס על יותר הרים, או הייתי שמח אם הבעות פנים היו קצת יותר משכנעות וכאלה. אשכרה נראה, נראה, מרגיש כאילו שהם ישבו עם רשימה עם צ'קליסט כדי לעשות וי על כל דבר שאנשים התלוננו עליו, כי המשחק הזה הוא שיפור מכל בחינה, מכל בחינה. אין פה חלק אחד שלא עבר שיפור מהורייזנס אירודון, שכאמור היה משחק מדהים. והמשחק הזה הוא עוד יותר מדהים. אני באמת שקשה לתאר עד כמה אני נהנה מהמשחק הזה אה, כרגע. יש דברים שאין טעם. לדבר עליהם, כמו נניח הגרפיקה, אני בטוח שכל מי שראה איזשהו טריילר מודע לעובדה שזה כנראה אחד המשחקים היפים ביותר שראינו עד היום, הוא, הוא עוצר נשימה ברמות שקשה לי לתאר. כל רגע ורגע שאתה מסתובב במשחק הזה, הגרפיקה היא פשוט מטורפת. כמות הפרטים היא לא הגיונית בכלל, ומה שמפתיע אותי, בדרך כלל בעולמות פתוחים, כשאתה מסתובב, יש כאילו אזורים שאתה רואה שאוקיי, פה נעשה שטח פתוח, שדה פתוח, שהשחקן יוכל לעבור, נשים לו איזה כמה דברים. לאיזה. כאן כמות הפרטים נמצאים בכל פינה. אפילו אם אתם עוברים מעל איזשהו הר שלא הייתם אמורים לטפס עליו, מעל איזושהי גבעה, גבעה ואתם מגיעים לאיזשהו מקום שבכלל לא חשבתם שהמתכנתים אה, חשבו שתגיעו אליו, עדיין יש שם פרטים קטנים. Uh, שמספרים סיפור, הכל מספר שם סיפור, אנחנו עוד נגיע לזה, זה אחד הדברים שהכי אהבתי במשחק הזה. הסביבה uh, 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 עצמה מספרת סיפור, אתה יכול uh, להרגיש את ההיסטוריה בכל רגע נתון, ובאמת למשחק הזה יש היסטוריה נורא נורא גדולה לעלילה, יש כאילו היסטוריה נורא ארוכה של uh, אלף שנה לפחות, אז uh, זה באמת מדהים איך, איך בכל הר, בכל מערה, בכל מקום מתחת למים. גדוש בפרטים קטנים ומדהימים ובגרפיקה עוצרת נשימה. אז, אז אני רוצה לדבר בעצם על שני אספקטים במשחק הזה. נעשה, נחלק את זה לשני חלקים. החלק הראשון אני רוצה לדבר על הסיפור הראשי והמשימות הצדדיות, ובחלק השני אני רוצה לדבר על העולם הפתוח עצמו, על מה שאני קורא לו. moment to moment, אני לא יודע אם זה אני קורא לו, הרבה אנשים קוראים לזה the moment to moment, על זה אני שופט כל משחק. זאת אומרת, משחק יכול להיות יפה, משחק יכול להיות עם uh, עלילה מעניינת, אבל מה אני עושה בכל רגע נתון, מה moment to moment שלי והאם זה מעניין, האם החלק הזה uh, הוא מעניין, וזה נניח משהו שהרבה משחקים... כמו Assassin's Creed וזה לפעמים נופלים בכל מיני משחקי עולם פתוח של Ubisoft בעיקר הם קצת נופלים ב-moment to moment זאת אומרת יש פה משהו ענקי יש עולם ענקי יש המון מה לעשות אבל ברגע לרגע אתה בעיקר רוכב על הסוס שלך ועושה את אותם דברים עוד פעם ועוד פעם ובחלק הזה אני חושב שהמשחק הזה מצטיין אבל אנחנו עוד מעט נגיע לזה בואו נתחיל באמת מהעלילה הסיפור הראשי ממשיך פחות או יותר במקום, בנקודה שבה הסיפור של הורייזן זירו דון הסתיים. אם לא שיחקתם הורייזן זירו דון, או שכמוני שיחקתם אותו מזמן, אתם חייבים. אני לא... הייתי אומר, אני ממליץ לכם, אבל אתם חייבים ללכת למצוא... ביוטיוב איזשהו סרטון שמסכם את כל הסיפור, כי היה המון המון סיפור, היה המון המון עלילה ב-Horizon Zero Dawn, והמשחק פה יוצא מנקודת הנחה שאתם כבר יודעים את כל זה. יש בהתחלה איזה דקה וחצי סרטון שכאילו אומר, אני אלוהי עשיתי ככה, הייתי ככה, היה ככה, וזה עובר בדקה וחצי על האירועים, רק כדי לתזכר אתכם לגבי הדברים הגדולים שקרו, ואז זה נכנס פנימה למשחק ויוצא מנקודת הנחה שאתם מכירים את העולם הזה. לכו, תראו איזשהו סרטון, יש הרבה מאוד סרטונים כאלה של כל מיני ערוצים שאומרים, הנה כל הסיפור של הורייזן זירודון, אתם צריכים את זה. Ee, בסוף הסיפור של הורייזן זירודון, אלוהי אה, הצילה את העולם, אבל ראינו שהיא כנראה לא. זאת אומרת, היה לנו רגע כזה של יאי, הצלחנו, אבל אחר כך גילינו שיכול להיות שיש עדיין משהו שמאיים על עתיד המין האנושי, על כדור הארץ, ועכשיו אנחנו יוצאים בעצם, אלוי יוצאת לחפש איך להציל את המין האנושי. אני לא נכנס פה בכוונה לפרטים יותר מדי, אבל היא מחפשת איך להציל את העולם שוב הפעם באמת. בדומה למשחק הקודם, העלילה היא כן מאוד מאוד מעניינת, אני עכשיו בשלב שאני ממש ממש שאוף בתוך העלילה ואני ממש רוצה לדעת מה קורה, אבל לוקח לה כמה שעות להתניע. גם המשחק הקודם, אני בהתחלה, אני זוכר כשהגיע הורייזן זירו ולא ידעתי... אף אחד עדיין לא אמר כלום על המשחק כי קיבלתי אותו מוקדם יותר מכולם והתחלתי לשחק בו ואמרתי אני לא יודע איך העלילה תהיה. וההתחלה הייתה לי מאוד קשה, בהתחלה אני זוכר שגם אמרתי לקרין אני לא נראה לי שאני מתחבר למשחק הזה, אני לא מצליח להתחבר לעלילה, אני, אני לא אוהב את הדמות הראשית, כל מיני כאלה. ואז לאט לאט אתה מתחיל להישאב עוד יותר ועוד יותר ופתאום אתה ממש בפנים ולקראת הסוף אתה כאילו אומי oh גאד זה אחד הסיפורים הטובים. ש, ששיחקתי באיזשהו משחק מחשב ואני עדיין חושב שהסיפור של הורייזן זירודון הוא אחד הטובים וגם פה לקח כזה איזה שעתיים שלוש אולי אפילו ארבע עד שהרגשתי שאני אה ah, אוקיי הנה עכשיו אני עכשיו נשאבתי לתוך הסיפור ועכשיו באמת אכפת לי ממה שקורה וההתחלה גם כי נרגישה לי טיפה קרינג'ית כזאת אז אם, אם אתם בהתחלה אומרים אני לא יודע אני לא מרגיש את הסיפור הזה חכו. איזה 80 שעות משחק, חכו, תנו לסיפור להתניע, ברגע שהוא מתניע הוא מאוד מאוד מעניין ואני מוצא את עצמי מאוד מאוד מושקע אה, בסיפור הזה. אה, שוב, לכו תראו את, אה, את הסיפור של הורייזן זירודון אה, כי אחרת אתם לא תבינו כלום. אני רוצה לדבר על ה במשחק הזה, אני קורא להם cut למרות שהם טכנית, זה הכל בתוך המנוע של המשחק, אבל זה נראה יותר טוב מ- מ- מסרטי קולנוע מסוימים שראיתי, שעשו עם כולם בתלת מימד. הגרפיקה בקאט סינס. היא פשוט מטורפת, זאת אומרת יש לכם את הדמות של אלוי שנראית נהדר גם במשחק עצמו, אבל כשזה עובר לקאצין, הם כולם דיברו על הפיץ' פאז, מה שנקרא, לכולנו יש מין שערות מיקרוסקופיות כאלה על האור, ואם אתם נכנסים בפוטומוד ומתקרבים לתוך הפרצוף של אלוי, אתם יכולים לראות כל קמט וכל תא בעור שלה, וגם את השערות המיקרוסקופיות האלה, זה פשוט כמות פרטים לא שפויה לחלוטין. וזה על כל דמות, על כל דמות שאתם פוגשים בדרך היא, היא מרונדרת בצורה מדהימה, זה גובל בפוטו-ריאליזם כמעט מוחלט, גם הצורה שהם בנו את הדמויות, כל דמות יש לה פרצוף שונה לחלוטין, וזה לא כמו ב- נניח פול-אאוט 4, שזה לוקח פרמטרים ומשנה אותם ככה שהדמות תיראה שונה מדמויות אחרות, פה אפשר לראות שהם ישבו על כל דמות ובנו אותה וכנראה הם ידלו אותה. על בני אדם אמיתיים, כי הם כולם נראים אמיתיים, כל בן אדם שאתה מדבר איתו נראה כמו איש אמיתי, קצת קשה להסביר מה הופך פרצוף לפרצוף אמיתי, אבל הם עשו את זה, זאת אומרת, אני די בטוח שכל אחת מהדמויות, אה, הם יסתכלו על בן אדם אמיתי כרפרנס ומדלו לפי זה. בניגוד למשחק הקודם שבהם הייתם מדברים עם בן אדם, ואז כאילו הייתם רואים שני אנשים עומדים קפואים במקום ומדברים קצת כמו מס אפקט מצלמה מצלמת את זה, מצלמה מצלמת את זה. כל פעם שמישהו מדבר, המצלמה עוברת אליו, וכל אחד אומר את המשפטים שיש לו כדי להעביר את העלילה. הפעם הם לקחו את זה צעד קדימה, הכל ב-motion capture מלא, כולל uh, התנועות פנים והתנועות שפתיים. כל דמות שאתם פוגשים... חוץ מנניח, לא יודע, אם אתם מגיעים לעיר ויש שם המוכר שמוכר לכם משהו, אז אין, אין, אין יותר מדי דיבור, אתם פשוט נכנסים לזה, אבל כל דמות שאתם מדברים איתה, זה, זה כמו קטע מסרט. זאת אומרת, זה במושן קפצ'ר מלא, שניהם מדברים, עושים דברים תוך כדי, אם אתה מדבר נניח עם מישהו שהוא נפח, אז תוך כדי שהוא מדבר איתך הוא ממשיך לעבוד, הוא ממשיך לדפוק על, ה, על הברזל, הוא הולך, הוא עושה דברים, וכאילו הכל מרגיש. זורם ואמיתי וקשה לי להסביר עד כמה זה תורם למשחק עד כמה זה פחות מרגיש כמו משחק ויותר מרגיש לא הייתי אומר כמו סרט אלא כמו לי זה מרגיש כמו לי זה מרגיש כמו שאתה הולך ואתה מדבר עם מישהו והוא, והוא, והוא מישהו הוא לא נפסי הם לא מרגישים כמו נפסי מעבר לזה גם כל פעם שאתם מדברים עם מישהו מה שיש לו להגיד. שוב, הוא לא NPC, זה לא כאילו, שלום, טראבלר, אני צריך לתפוס עשרה חזירים, האם תוכל לעזור לי? כי אשתי לא נותנת לי את זה, זה לא כזה. זה סיפורים, שהם שזורים בתוך העלילה של העולם. עצמו זאת אומרת אתה מגיע למקום ואומרים כן אנחנו בדיוק עברנו מהעיירה ההיא בגלל שהתקיפו אותה ובאמת כשהיית מקודם אז התקיפו את העיירה ההיא ועכשיו אתה רואה אותם מגיעים והם הקימו לעצמם איזשהו בסיס. בשום מקום ויש מפלצות מפלצות אני קורא להם רובוטים שמנסים שכל הזמן מתקיפים אותם ואם תוכלי לעזור לנו כי אנחנו רוצים להקים חומה אז אנחנו צריכים וזאת אומרת זה מרגיש כמו חלק מהעולם זה לא מרגיש כמו שליחות שליחות כזאת של, של משחקי מחשב רגילים אני הייתי שמח מאוד אם הם היו לומדים מנוטי דוג איך לעבור מדמות של המשחק. לדמות של קאצין בצורה חלקה, אם אתם רואים משחקים כמו נניח uh, Uncharted 4 או uh, The Last of Us 2, שם אתה באמצע משחק ואז מישהו ניגש אליך לדבר והמצלמה פשוט עוברת פתאום אליהם, ופתאום יש להם uh, uh, פרצוף סופר מפורט ותנועות שפתיים סופר מפורטות, בזמן שבמשחק כשאתה רואה רק את הגב של הדמות שלך, אז יש כאילו, הדמות עושה אממ 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 עם הפה, כי, כי זה לא כזה חשוב, כי אתה בכל מקרה לא תראה את הפרצוף שלה. אז הייתי שמח אם היו לומדים מנוטי דוג איך לעשות את העניין הזה, כי פה זה מאוד cut. זאת אומרת, הגעת לאיזושהי דמות, ופתאום יש cut, ועכשיו אתם שניכם בפול רזולושן ונראים אה, מדהים. אני אדבר ממש בקטנה כי, כי אני מרגיש שכשכולם כבר דיברו זה, יש שתי אפשרויות במשחק הזה, כמו בכמעט כל משחק של הדור החדש, של או 4K, 30FPS, עם כל ה-bells and whistles, מה שנקרא, הגרפיקה האולטימטיבית, ב-4K אבל ב-30FPS, או שאתם יכולים, המשחק מוריד ברזולוציה, ו- ואתם יכולים לשחק על 60FPS. אני אישית מעדיף לשחק על 60FPS, אבל אין ספק שהמשחק נראה הרבה יותר טוב. על שלושים, uh, הוא נראה הרבה יותר טוב על פור קיי. לאחרונה מה שהתחלתי לעשות זה את המשחק עצמו, אני משחק על שישים וכל פעם שיש קאצין כזה אני ישר נכנס, הם עשו את זה מאוד נוח. נכנסים לאופצ'נס, עוברים לוידאו אופצ'נס ואתה עושה פשוט להחליף לרזולושן וזהו, זה לא עושה איזשהו רילואוד, זה לא עושה שום דבר, אתה יכול להחליף בין רזולושן לפרפורמנס על המקום כזה, אז כל פעם שיש קאצין אז אני עובר לשם כי זה פשוט נראה. מדהים, זה על גבול הפוטו-ריאליזם, זה לא יאומן. אז כן, גם, גם המשימות הקטנות, הכי קטנות, כל מיני דמויות שאתם פוגשים בצידי הדרך, עדיין יש motion capture ועדיין יש דיאלוגים ארוכים ועדיין יש תנועות פנים ותנועות שפתיים, זה די מדהים. משהו שאני כן אגיד שקצת מפריע לי, אה, הרבה פעמים זה תלוי, ברגעים הבאמת באמת גדולים, בסצנות הבאמת באמת גדולות שקשורות לעלילה המרכזית של המשחק, הכל נראה נהדר. במשימות הצדדיות הם כאילו לא הצליחו לקלוט את העניין עם העיניים, אני לא יודע, יש שם משהו עם העיניים, הדמויות, יש להם motion capture, אבל התנועות של העיניים לא תואמות את ה-motion capture. קצת קשה להסביר את זה, אני מקווה שאני שם לכם עכשיו קטע שתוכלו לראות את זה, אבל זה קצת מרגיש כאילו שכל הדמויות ב-Horizon Zero Dawn הן אה, עיוורות, הן לא רואות, אה, כי, כי הן מזיזים את הראש, אבל הן מסתכלים לכיוונים שלא קשורים, והן לשנייה אחת לא מסתכלים על מי שהן מדברים איתו. זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד מפריע ברגע שרואים את זה. אפשר להתעלם מזה אם אתם רוצים, אבל אני חייב להגיד שלי זה, 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 זה יוצר תחושה כזאת של Uncanny valley, תחושה של כאילו, אוקיי, זה נראה נורא מציאותי, אבל משהו אובייסלי דפוק לגמרי בבן אדם הזה, הוא כאילו לא מסתכל לכיוונים שאליהם הוא מדבר, לפעמים בכלל העיניים שלהם נתקעות אחורה כזה בצורה מחרידה. מעט מאוד זה קרה, אבל, אבל כן, כמעט כל דמות משנית שאתם מדברים איתה, יש את העניין הזה, שהעיניים לא אחד על השני, אני לא יודע למה, ולמה היה להם קשה פשוט לא לשים את זה שהם יסתכלו אחד על השני, אבל שיהיה. מה עוד? כל דמות שמה מספרת סיפור, כל דמות תורמת, והכל ו... נורא מעניין, אני <laughs> חייב להגיד. בניגוד להרבה מאוד משחקים אחרים, זה קצת יותר מזכיר לי את Red Dead Redemption 2 בקטע הזה. שכל דמות שאתה פוגש, היא לא סתם כאילו, היי, hey, לך תצוד לי עשרה חזירים, כמו שאמרתי. אלא יש לו סיפור מעניין מאחוריו, ואתה נכנס ואתה עושה את העלילה, ואתה מגלה עוד דברים תוך כדי, והעלילה ממשיכה, והכל מרגיש כמו סיפור, אפילו כשאתם מגיעים חורבה יש שם חורבות כאלה של העולם העתיק כאילו ו... ואתם צריכים להגיע למשהו בפנים גם החורבה הזאת היא עדיין מספרת סיפור באיך שהיא אפילו שאין שם אף אחד באיך שהיא בנויה בדברים שנמצאים בפנים בדברים שלא נמצאים בפנים בדברים שאתם צריכים לעשות כדי להגיע למה ל... 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 שאתם צריכים לתפוס בסוף. שוב, אני לא רוצה לספיילר, אבל יש דברים שאתם צריכים לאסוף בכל החורבות האלה. אז זה מרגיש כאילו עברת משהו. אז זה לקח לך אולי 20 דקות. ל- לפתור את העניין הזה, אבל אתה מרגיש שעברת את סיפור קטן. אה, ah, כן, הלכתי לפה ופתחתי את זה, והוצאתי את זה, ושמתי את זה כדי להרים את זה, והכנסתי לפה מים, ועשיתי את זה. זאת אומרת, זה לא, זה לא cut and paste, אוקיי, תפתח דלתות, תעבור לפה, הנה, קיבלת את הפרס שלך, תעבור הלאה. אלא כל אחד מהם מרגיש שהייתה מחשבה מאחוריו, ואני אה, מאוד 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 אוהב את זה. בלי ספוילרים, יש גם כמה רגעים נורא נורא גדולים במשחק, זאת אומרת, משימות uh, צדדיות וראשיות שהן כולן עוסקות באותו נושא. Uh, שוב, אני לא רוצה להיכנס לספוילרים אז אני לא אגיד בדיוק למה אני מתכוון, אבל הן כולן עוסקות סביב נושא מסוים, ואתה עושה את כל המשימות האלה וזה לוקח איזה שעה-שעתיים, ואז בסוף אחרי שסיימת את כל זה, זה הכל מגיע לאיזשהו רגע אחד גדול, שבדרך כלל מציג גם איזשהו רובוט מפלצתי ענקי חדש. אבל גם משנה את הדרך שבה נניח השבטים השונים מתייחסים אחד לשני מעכשיו. זאת אומרת, עד עכשיו כשהסתובבת שם אז הם היו אויבים אחד של השני, ועכשיו אחרי שהצלחת לפתור להם את העניין, אז עכשיו פתאום הם כזה, אוקיי, עכשיו אנחנו כולנו ביחד בעניין, ובפעם הבאה שתגיע לשם, אז הם יתנהגו אחרת אחד לשני ואחרת אליך, שזה נהדר. אתה מרגיש שאתה עושה שינוי אמיתי בעולם, אז אה, מבחינת... עלילה, אני מבסוט רצח, כמו שאמרתי, לוקח לזה כמה, כמה שעות להתניע, הייתי אומר כמה דקות, אבל לא, זה כמה שעות להתניע, מבחינתי לפחות, לא, לא נשאבתי לזה מיד, אבל ברגע שכן זה נורא מעניין, ואל תוותרו על משימות צדדיות, אני נניח לא ידעתי שבאחת המשימות הצדדיות, באחד הרגעים, באחד החלקים המאוד מאוד מוקדמים, אחת המשימות הצדדיות נותנות לך את אחד הנשקים הכי טובים במשחק. אני לא מפסיק להשתמש בנשק הזה, ואני לא ידעתי בכלל. אני הייתי צריך לראות ביוטיוב מישהו שיגיד לי, היי, hey, יש שם משימה, לך לשתי הבחורות האלה, הם יכינו לך נשק מדהים, ואתה מאוד רוצה את הנשק הזה, וזה נכון. אז אל תוותרו על משימות צדדיות כשאתם עושים אותן. אבל עכשיו בואו נדבר על, על, על העולם הפתוח עצמו, בגלל שאני חושב שכאן זה הניצחון האמיתי של המשחק, כן, העלילה הטובה, ה- 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 משימות הצדדיות גם כן מעולות, אבל העולם הפתוח עצמו הוא אחד העולמות הפתוחים היותר טובים שפגשתי בחיי. בהתחלה היה לי קצת קשה, אני חייב להגיד שדברים כמו uh, Red Dead Redemption 2 ו The Last of the 2, קצת קלקלו לי משחקים אחרים, כי נניח, אם אני מגיע ל... שוב, זה משהו נורא דבילי, אבל אם אני מגיע לתיבה ואני פותח את התיבה, אז רדל רידמפשן 2 ודלסטבה 2 לימדו אותי שאני יכול לראות את הדמות שלי אשכרה פותחת את התיבה ומחפשת בתוך הדברים ומוצאת את מה שהיא רוצה. וכאן בהורייזן זירודון על ההתחלה אתה שם לב שאם אתה אוסף צמח אז אלו רק מתכופפת ואז הצמח נעלם והוא נכנס לתוך, ה... לתוך התיק שלך באופן אוטומטי ולא כמו במשחקים ההם ובהתחלה זה היה לי קצת קשה אבל אבל אלה שטויות, בסופו של דבר זה שטויות, בסופו של דבר העולם הפתוח הוא, הוא מדהים בגלל שאני לא יכול להפסיק לשחק בו. אני חושב ששוב, שוב, כמו שאני אומר, ה-moment to moment זה מה שאני שופט עליו משחק, וה-moment to moment במשחק הזה הוא פשוט מבריק, הוא כל הזמן... יש משהו לעשות, ואתה כל הזמן באמצע משהו, וכל הזמן העיניים שלך מסתכלות הצידה להגיד, רגע, אבל גם שם יש משהו, ולא בצורה מעיקה, לא בצורה של אני פותח את המפה ואני חוטף כאילו overload של אייקונים שאומרים לי בוא תעשה את זה, ובוא תעשה את זה, ובוא תעשה את זה, או כל מיני רשימות מכולת שאני צריך לעשות, אלא אני כל הזמן עושה משהו, כל הזמן אני אומר, אוקיי, אני רק אעשה את זה שנייה אחת, ובדרך, בזמן שאני הולך לעשות את החיות האלה כי אני צריך לשדרג את התיק שלי, אבל גם אני רוצה לבדוק מה יש שם כי זה נראה מעניין, כי יש שם הצלחת אה, לווין גדולה כזאתי שבטוח יהיה שם משהו, לא יכול להיות שאין שם כלום. ואז כשאתה מגיע לשם, אז כאילו אתה רואה שאתה באמת יכול לטפס על זה, אבל זה גורם לאיזשהו רובוט חדש שלא נתקלת בו להגיע, אז אתה הורג את הרובוט הזה, ואז אתה מקבל ממנו חלק, אבל מהחלק הזה אתה יכול ליצור פתאום נשק חדש, ואתה אומר, אוקיי, אז שנייה, אני אקפוץ שנייה אחת רק למחנה הזה שנמצא פה, כדי לשדרג את הנשק, ואתה מגיע למחנה ומישהו אומר לך, היי, בואנה, יש כאן... את, את, את... זה לא נגמר, אתה כל הזמן עושה משהו, ויש לך כל הזמן בראש מאחורה. אוקיי, שאני צריך להתקדם בה, כי היא עלילה נורא ארוכה. אני רוצה להגיע לסוף המשחק, אבל אני גם נורא רוצה לעשות את כל שאר הדברים. וזה החלק הכיפי. הקרבות עצמן הם מלאים באדרנלין, ונורא נורא מהירים, ונורא מתוחכמים. הם לקחו את הקרבות של המשחק הראשון, שהיו מצוינים, ושיפרו אותם עוד יותר. יש הרבה יותר סוגים של מכונות. לכל מכונה יש הרבה יותר דברים עליה, שאתם יכולים לכוון את החץ שלכם בדיוק כדי להפיל. את הדבר האחד הזה שנמצא עליה. צריך לדעת איך לגשת לכל קרב, אתה צריך לארגן לעצמך בראש, כאילו לפני שאתה זה, אם תרוץ פנימה ותתחיל לראות, כן, יש סיכוי שתצא מזה בחיים, אבל יכול להיות, אם תהרוג את, ה... את הרובוט בלי לעשות כמה דברים קודם, אתה תפסיד חלק מהחלקים שאתה צריך אותם. אז אתה רוצה קודם כל להת... להתכופף בשיחים ולהסתכל על הרובוט. ולסרוק אותו ולראות איזה חלקים יש לו ולפעמים יש לו על הגב נניח רובה שאתה יודע שהרובה הזה עושה לך צרות בפעם האחרונה שנלחמת הוא עשה לך הרבה צרות אז אולי אני קודם כל אלך על הרובה הזה כדי להפיל אותו כדי שיהיה לי יותר קל זה אבל אם אני אהרוג אותו יכול להיות שרובוטים אחרים ישמעו אותי ויגיעו גם כן אז אני צריך לעשות את זה בשקט יש אין סוף, אתם יכולים להתגנב אתם יכולים לעשות להעיף עליהם חיצים מאלף סוגים שונים, אנחנו תכף נגיע גם לבעיה שיש בזה, אבל יש לכם חצי אש וחצי חשמל וחצי אה, אה, אסיד וחצי אסיד, אה, חומצה ו, וחיצים שמפילים חלקים ואלף ואחת חיצים שונים ואתם צריכים לדעת במה להשתמש לכל, אה, לכל רובוט, יש לכם גם מלכודות שאתם יכולים להכין להם. בדרך כשהם הולכים או כשהם הולכים להתקיף אתכם שהם יעלו על מלכודת זה מאוד מאוד אסטרטגי כל קרב הוא מאוד מאוד אסטרטגי מאוד מאוד מאתגר בעיקר נגד הבאמת גדולים ואתם צריכים להתייחס לכל קרב בצורה חכמה לא סתם לרוץ ולראות עוד ועוד חיצים עד שהוא מת אלא יש דרכים מסוימות להרוג כל רובוט שונה ויש לכם כל מיני שדרוגים לעצמכם וכל מיני שדרוגים לנשקים יש אלף ואחת דברים שאפשר לעשות בקרבות האלה, באמת, הם מאוד 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 מעניינים. גם הקרבות נגד הבני אדם נהיו הרבה הרבה יותר מעניינים. במשחק הקודם בעיקר הייתם מתחבאים בשיחים ויורים להם חץ לראש, כי זה היה הדרך הכי טובה. להרוג את כולם, ועכשיו יש קרבות פנים אל פנים עם קומבואים, גם להם יש חלקים של שריון שאתם יכולים להוריד, יש משהו שנקרא רזונטור, שהוא במקל שלכם, יש מין חשמל כזה שמצטבר ככל שאתם מרביצים יותר, ואז אתם יכולים לשחרר את החשמל הזה על הדמות, על הבן אדם שאתם נלחמים נגדו, ואז לקפוץ אחורה ולראות חץ על החשמל הזה כדי לעשות massive damage. אחלה דבר, אז הקרבות גם כן עברו שיפור גדול, התנוע עצמה. מנקודה לנקודה היא הרבה יותר מעניינת מהמשחק הקודם גם כן, אממ, בגלל שאתם יכולים הפעם לטפס כמעט על כל צוק, זה עדיין לא Breath of the Wild, שכל שאת משטח שאתם רואים, אתם יכולים לטפס על זה, אבל יש לכם את הפוקוס, כאילו את מה שמראה לכם מידע על הסביבה, אם אתם עושים עליו לחיצה מהירה, אתם יכולים לראות על כל צוק את הנקודות שבהם אתם יכולים ל, ל, לתפוס. אז זה לא על 100% מהצוקים, שזה דרך... אני, אני מסכים עם זה, גם כשאני מסתובב בעולם האמיתי, אם אני רואה צוק, אני לא בהכרח יכול לטפס עליו. אבל אם בצוק הזה יש כל מיני אזורים שאני יכול לתפוס בהם, אז כן. אז כאן זה אותו דבר. אם אני רואה צוק ואני יכול לטפס עליו, אז אני יכול לטפס עליו. והוא גם יוביל אותי עד למעלה, זה לא יעצור לי באמצע פתאום, אני לא יכול להתקדם. ואתם יכולים לטפס עד למעלה ולעמוד על ההר ואז לקפוץ למטה ולהשתמש בגליידר שלכם כדי לדאות עד למטה ולעבור. אני עברתי שם איזה שלושה קילומטר בדאייה אחת, פעם אחת, וקיבלתי על זה גם אה, טרופי, על זה שעשיתי דאייה כל כך ארוכה, אה, שזה תענוג. אה, אפשר כמובן אה, לרכוב על רובוטים כדי להגיע ממקום למקום, והפעם יש מגוון הרבה יותר גדול של רובוטים שאתם, שאתם יכולים לרכוב עליהם. אתם יכולים גם לקרוא לרובוט שלכם בכל, בכל רגע, אחרי שהשתלטתם על רובוט, אתם יכולים לקרוא לו בכל הזדמנות כדי לעלות עליו ולהתחיל לרכב. אתם יכולים גם הפעם לחקור מתחת למים, ואני חייב להגיד שהחלקים של המתחת למים הם פשוט עוצרי נשימה, וגם כן מלאים בפרטים, ומלאים בדברים לגלות ומקומות למצוא בהם, כל מיני דברים יקרי ערך, וצמחים ודגים, ומה לא, זה לא יאומן מה שהם עשו בעולם הזה, זה באמת לא יאומן. לא הכל מושלם במשחק, היו לי אה, כמה בעיות קטנות, אני חייב להגיד שבהתחלה היו טיפה בגים, והיה בעיה די בולטת של פופ אין, זאת אומרת שאתה הולך ופתאום חלקים מהגרפיקה מהעולם פתאום מופיעים מולך, זה היה די בולט בהתחלה, אבל אני קיבלתי את המשחק כמה ימים לפני שהוא יצא, ביום שהוא יצא יצא פאצ' ואני חייב להגיד שמאז לא יוצא לי לראות כמעט בכלל פופ אין. בגים גם כן כמעט ולא, לפעמים כשאני הורג דמויות, פעם ב, כשאני הורג דמות, אז כאילו הרגדול שלה לא עובד, היא כאילו לא נופלת על הרצפה, אלא היא נשארת מין לשבת כזה. לא כזה נורא, זה קרה אולי פעם או פעמיים בכל ה... לא יודע, 40 שעות ששיחקתי בערך עד עכשיו, אז זה בהחלט לא נורא. אני יודע שיש אנשים אחרים שמתלוננים מאוד על באגים, ואומרים בואנה, המשחק מלא בבאגים, וכל הזמן קורס לי, ונפלתי דרך העולם. כל מיני דברים כאלה שאני לא נתקלתי, להם, לא נתקלתי בהם בכלל, מבחינתי המשחק עובד מדהים, בעיקר מאז הפאץ' של ה-day one, אחר כך יצא עוד פאץ' אחד שאני בטוח שסידר עוד כל מיני דברים, והם המשיכו אה, לסדר ולתקן באגים, למרות ששוב, כמו שאני אמרתי, לא הרגשתי יותר מדי. אה, הבעיה הכי גדולה שלי עם המשחק זה שאני מצטער מאוד, אבל אני לא אוהב אלוי, אני לא אוהב את הדמות הראשית, אה, היא... אין לה, אין לה אופי, היא בעיקר, היי, hey, אני נורא מפוקסת על המטרה, אני חייבת לעשות את מה שאני חייבת לעשות. וזהו, פחות או יותר, והיא לא מפסיקה ללחוש, היא רק לוחשת, כל המשחק. I, I have to go there, I have to see, I have to find, the... ככה, היא לוחשת כל הזמן, ומעבר לזה שזה קצת מעצבן שהיא רק לוחשת במקום לדבר, זה גם קצת בעייתי, כי היא נניח... Uh, הם עשו משהו מאוד חכם שכשהיא מתקרבת לאיזשהו סוג של רובוט אז היא אומרת עליו משהו, uh, היא אומרת נניח, אה ah, אש תעבוד על, ה, על הרובוט הזה כמו שצריך או uh, כדאי לי להתגנב אליו או כל מיני איזשהו, uh, כי יש כל כך הרבה רובוטים, קצת קשה לזכור מה עובד נגד כל רובוט, uh, אבל היא אומרת את זה, היא אומרת איזשהו משפט קטן, רק שאם יש איזשהו ארנב שרץ בשיחים לידכם ועשה קצת רחש, אתם לא שומעים אותה מרוב שהיא לוחשת. המון פעמים פספסתי את מה שהיא אומרת בגלל שהיה איזשהו רעש אחר ברקע, בגלל שהיא כל כך, כל כך שקטה כל הזמן, וחוץ מזה היא לא כל כך מעניינת, היא דמות לא מעניינת, היא דמות מאוד חד גונית כזאת שלא עושה כלום, וזה קצת מצחיק אותי שבפוטומוד יש לה יותר הבעות פנים ממה שיש לה בכל המשחק. בפוטו מוד אתם יכולים לשנות את הבעות פנים שלה ויש לה סקרנית וצוחקת וכועסת וזה, ובמשחק אין לה <laughs> היא לא משתמשת בהבעות פנים האלה אף פעם לאורך המשחק אז 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 אלוי אני, אני פחות אוהב את אלוי וחבל כי היא bad ass לא נורמלית והיא כאילו the savior of מרידיאן הם קוראים לה והיא באמת כאילו הצילה את כל העולם והיא כאילו הכי ה- 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 bad ass. שיכול להיות ומורידה דינוזאור רובוטי עם חץ וקשת מה יותר באד אס מזה אבל אז כשהיא מדברת אתה כזה אה oh, גוד תביעי איזושהי איזושהי הבעה משהו. תהיי לא את לא חייבת להיות מצחיקה אבל תהיי לא יודע אפילו צינית זה סוג של אופי אבל אין לה כלום היא רק כאילו no I must do this this is very important אוקיי okay, סבבה. מה שדיברתי עליו, שהוא גם כן עם הסוגי נשקים שונים שהם נגד רובוטים, בשלב מסוים לקראת איפה שאני נמצא, זה מתחיל להיות קצת מגוחך כמות החיצים השונים שיש לכם. יש לכם את הגלגל חיצים שאתם פותחים ו- ויכולים לבחור חץ, ובאיזשהו שלב זה, זה 20 חיצים שונים בערך, ולמטה יש לכם גם לבחור מתוך איזה 20 מלכודות שונות, וזה מתחיל להיות קצת overwarming, קצת יותר מדי, הרבה יותר מדי. בדרך כלל אתה כאילו מוצא את הדבר אחד, שניים, שאתה מרגיש איתם הכי נוח, אבל יש מפל... מפלצות, יש רובוטים מסוימים שאתם צריכים להשתמש בסוגים מסוימים של חיצים, ואני מרגיש שיש אולי קצת יותר מדי. יש המון, יש דבק, יש חצי דבק אפילו, שזה הזוי, חצי דבק וחצי פלזמה וחצי חשמל וחצי קרח וחצי אש וחצי הכל מכל סוג, אז זה קצת אוברוורמינג, וגם אני אגיד משהו על המערכת שדרוגים, שהיא לא לגמרי מובנת, לקח לי די הרבה שעות להבין לגמרי מה אני עושה במערכת שדרוגים הזאת, אני זוכר שזה היה גם במשחק הראשון, עד שאתה מבין בדיוק מה ההבדל, בין הקשת הזאת לקשת הזאת, ולמה כדאי, כי שתיהן משתמשות באותם חיצים, אבל זאת יותר טובה בזה, אבל זאת יותר טובה בזה, אבל לזאת יש coils שאתה יכול להכניס פנימה כדי לשדרג את היכולות שלה, וכל מיני דברים כאלה. אז מערכת שדרוגים היא קצת בעייתית, ואני לא יודע כל כך איזה תלבושת לשים באיזה שלב, ואיזה חץ לקחת, וכאלה. לקח כמה שעות עד שבסוף אמרתי, אה, אוקיי, נראה לי שעכשיו אני מבין. אבל כל אלה באמת, אה, המשחק מדהים, המשחק פשוט מדהים. כל הדברים האלה, הם, הם יסדרו כבר בהורייזן 3, שאני מקווה מאוד שייצא, ואני די בטוח שייצא, בטח עוד איזה 5-6 שנים. אבל חברים, אם, אם אה, התלבטתם עד עכשיו אם שווה לכם או לא שווה לכם, נשחק במשחק הזה מומלץ בטירוף. אה, ראיתי הרבה מאוד עשיריות שחילקו למשחק הזה, הוא קיבל הרבה מאוד עשיריות, הוא גם קיבל הרבה מאוד אפס מכל מיני... Review bombers שבאמת אני לא מבין למה אין להם חיים ושימצאו חיים זה המשחק הכי גרוע ששיחקתי בו אפס מה אפס ואיך אתה יכול להגיד על משהו כזה שהוא הכי גרוע הוא אובייסלי לא הכי גרוע יכול להיות שלא נהנית ר... אני מוכן לקבל לחלוטין את זה שלא נהנית מהמשחק לתת למשחק הזה אפס זה קצת מוגזם זה קצת הזוי זה זה לא משנה זה review bombs לא צריך להתייחס אליהם ראיתי הרבה מאוד עשיריות אני לא בעשר אבל אני בהחלט באיזה תשע לפחות אולי אפילו תשע נקודה כזה כי הוא מתקרב מאוד ל- לשלמות. אני חושב שנניח רדאד רדמפשן 2 הייתי נותן לו 10, ופה כאילו יש כמה דברים קטנים שהייתי שמח אם הם היו קצת יותר טובים, כמו שראיתם אמרתי גם פה בביקורת את כל הדברים שפחות אהבתי, אבל ב- ב- שוב, moment to moment, במה ב- שאתה עושה בכל רגע נתון במשחק אחד המשחקים המהנים ביותר ששיחקתי בשנים האחרונות <אח> ואני מחכה לראות מה, איך הסתיים הסיפור כי אני לקראת הסוף ואני מאוד במתח אני חייב להגיד כי הסיפור מאוד מאוד מעניין וגם אני רוצה לחזור לכל מיני משימות צדדיות שזנחתי בצד בניסיון להגיע קדימה לסוף הסיפור כי גם הן מאוד מעניינות אותי אז חברים אם תהיתם אם שווה לכם או לא בהחלט בהחלט שווה. זהו, זה היה ספיישל הורייזן זירו דון של הפודקאסט. מקווה מאוד שנהניתם, תאזינו לנו בכל פלטפורמת הפודקאסטים אפשרית, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. לכו, תצודו קצת דינוזאורים רובוטים, ושיהיה לכם בכיף. ביי! של ישראל.